0: Och vad jag kommer tala om ikväll är inte så mycket ett föredrag, det är mer liksom, jag tänker högt. Försöker att förmedla vad jag tycker skulle kunna vara värdefullt. Mm. Och det är alltid en blandning för mig. Det som att jag vill att alla ska vara med. Så jag vill liksom att alla känner sig inkluderade. Mm. Jag har saker jag känner väldigt starkt för. Och det märks ofta när jag pratar. Um, och jag vill vara lite underhållande också därför att, herregud, it's been a long day. <laughs> ja. Och jag liksom bubblar lite kring din fråga i förmiddags. What's it all about? Så jag känner att, jo, jag kommer delvis att fokusera på what's it all about? Mm. Var är vi på väg? Var och en. Vad är slutpunkten för mänsklig utveckling? Vad är det buddha och Jesus och tusentals andra män och kvinnor har upptäckt under årtusenderna? Som många av oss känner att inte riktigt är än. Och ämnet är lite lurigt, det finns aspekter av det som typ första åtta-tio åren jag hörde, hörde folk tala om det eller läste om det. så var lite Och jag fattar inte, det verkar så viktigt och ändå fattar jag inte <laughs> vad tröttsamt. Ja. Jag vill börja med ett väldigt jobbigt uppvaknande som jag läst om i en bok och har lyssnat på, på många cd-skivor. Och som jag vet att många av er har stött på också. Det handlar om en tysk man som hette Eckart Tolle som växte upp väldigt fritt. Föräldrarna var väldigt lediga och coola och flyttat till något kollektiv i Spanien. Han var ganska ung. Hemskola, han trettnade på skolan en dag. Och sa, jag vet inte, går i skolan. igen men okej, då hemskola vi dig. Det är lugnt. Väldigt intelligent man. Hamnade på ett universitet i England. Jag minns inte under Oxford eller Cambridge. Filade på en doktorsavhandling i hispaniska språk. Och var ganska deprimerad bos kvällarna när han inte var på liksom, jobbet. Så vankade han i sin lilla lägenhet. Mm. Deprimerad. Periodvis suicidal. Och någon kväll liksom, när han hade extra svårt att sova. Om allting var extra mörkt. Så dök upp en tanke. Och tanken sa ungefär. Jag står inte ut med att vara med mig själv längre. <laughs> och nästa tanke. Mm. Hur många är vi här egentligen? <laughs> Jag står inte ut och var med mig själv. Så, en intelligent reflektion. Mm. Vända uppmärksamheten rakt emot de gängse riktningarna. Rakt in mot ett tänkt centrum. Och där vidtog en autonom, självständig process som bara liksom spann på i några timmar. Och när han vaknade igen så hade han liksom helt förlorat förmågan att identifiera sig med ett ego. Det betydde inte att han inte vände sig om när någon sa äckar till honom. Det betydde inte att han inte visste vilken munna skulle stoppa maten i. Han fungerade ypperligt på ett personlighetsplan. Jag lyssnade på en intervju nyligen. Det var den här som gjordes efter 9-11 som jag talade om i eftermiddags. Och journalisten Taimi. Hon ville liksom ha kalla fakta. Vad då upplyst? Hur är det? Hur ser dina tankar ut? Och då sa han. Ja Taimi. Det är svårt att säga. Men vet du vad? Jag lägger märke till att ungefär 80% av mina tankar försvann. När jag vaknade. Och har aldrig kommit tillbaka. Så nu är det många år sedan. Det är en intressant liten vignett eller påminnelse. Att man kan leva ett liv utan skugg, liksom Utan att skapa onödighet. Psykologiskt lidande för sig själv och andra. Och att det påfallande ofta känns som ett liv där man tänker mindre än man gjorde innan man vaknade. Mm. Vad så här kulan. han. hade aldrig haft något andligt intresse. liksom Han var ju barn av hippieföräldrar tror jag. Eller liksom väldigt frihjorda, moderna tyskar. Aldrig varit intresserad av religion egentligen. Så han fattade inte vad som hade hänt honom. Han var märket till att jag tycks inte ha några problem längre. Jag tycks inte vara deprimerad längre. Allting tycks ha lättat. Han kom till ett av våra kloster, Amaravati. Och en fransk nunna jag känner, en sån här riktig primadonna. Hon var ballettdansös innan hon blev nunna. Hon råkade liksom finnas där när han kom dit. och Han bad liksom att få tala med honom om vad som hade hänt honom. Och hon satt där och lyssnade på honom och sen gav hon och sa: Ja, du. Det som har hänt dig, det är det som alla vi här som klär oss konstigt och låter bli att göra en massa roliga saker. Det är vår högsta dröm att det ska hända oss. <skratt> <skratt> ja, liksom: Ja, naja, vad ska jag göra nu då? Jag gör väl, efter, tills jag kommer på något bättre så fortsätter jag väl som jag gjort innan. Jag lunkar tillbaka till jobbet och liksom gör det jag gör. Och så efter någon månad liksom, på jobbet så insåg han att om man inte identifierar sig med ego längre då är det helt meningslöst att försöka bli akademiker. <skratt> Någonstans bygger det liksom alltid på att man filar på någon tes och polerar sin tes och du vet, make your mark. Mm. Ja, det var helt meningslöst. Mm. Så att jag vill redan tidigt, om det är någon som, jag tror ju inte att det är så. Men om det är någon som ännu inte har fattat att jag inte är upplyst. Så härmed flaggar jag, jag är inte upplyst. Det har ni säkert förstått allihopa. Så att jag vill liksom säga det, för jag tänker ikväll tala om de här stora Stora ämnena lite grann. Mm. Och då är det viktigt att ni förstår att jag inte gör det som om jag tyckte att jag visste. Mm. Utan jag har ägnat mig åt det här länge. Jag har varit intresserad av det här länge. Jag har haft mina ljusa ögonblick. Och små genombrott. Och det tror jag många av oss har haft. Mm. En mm. uh, så du Alltså det är ju bara ord. Mm. Jag försöker hitta några enkla små termer som sammanfattar liksom det som jag tror är slutpunkten i mänskligheten. ja. Är mänsklig. det är genom ja, bra. Mm. det tror Upplysning, uppvaknad, vad säger de i kristendomen, frälst. Liksom. Som att slöjorna faller. Mm. Och apropå din fråga, liksom så tendensen jag tycker mig ser är att ju längre mestan har varit död, ju högre hyllas han eller hon. Är med? Ja. Jag kommer ihåg liksom själv när jag började som ung munk i Thailand så gjorde jag alltid ett litet altare i mina hyddor. Och i början så var det där altaret väldigt högt liksom. Det var i brösthöjd på något sätt så när man satt på golvet och mediterade så tittar man upp på något som var väldigt högt uppe. Och så kände jag på något sätt, nej. Och år efter år hade jag en sån här känsla av att. jag har upplyst. Alltså ja, det finns nog människor som har varit upplysta. Buddhan var säkert upplyst. Och det finns nog människor idag också som kan bli upplysta. Men det är inte för mig liksom. Det var bara så här lite deppigt ämne. Jag har satsat allt på det här. Men jag ändå något som viskar inombords. Så att nej, jag kommer till grejer det liksom. Och sen märkte jag hur under åren som munk liksom. Till slut, sista två åren som munk i Schweiz. Hade jag en fin låg byrå i ena ändarna av rummet. Och det gjorde jag till mitt altare. Det var liksom. Det mötte mig i ögonhöjd när jag satt på golvet. Um, så liksom med all ödmjukhet. Jag vet ju inte hur Buddhas eller Jesus inre värld såg ut. Eller Mohammeds eller vem du vill. Krishna. Um, men jag har liksom läst så mycket och hört så mycket. Så jag tycker att jag börjar börjat bilda mig en ganska klar uppfattning om i riktningen liksom, de största skatterna ligger. Och min starka övertygelse är att de ligger i den oväntade riktningen. Det finns liksom så mycket vi kan jaga efter. Men vad händer när vi slutar jaga? Ingenting. Nej, ingenting. Och till slut liksom, okej. Okay. Liksom, vad händer om jag vänder riktningen helt emot gängse termer? Det finns en sån här gammal skogsmunkshjälte som hade sitt uppvaknande på tidigt 1900-tal. Han var liksom den strängaste och tuffaste skogsmunken. Och hans hopplösa biografi där han ständigt pratade med änglar och gudomligheter och hade visioner. Och pratade med buddan. Och när han till slut hade sitt uppvaknande efter ett väldigt strängt och långt liv som munk. Så var hans första ord ungefär. Herregud vad dum jag har varit. Jag har ju funnits med mig hela tiden. Som jag har jagat liksom. Jag älskar de historierna. Det är så underbart liksom att bli påmind om att nej. Inte långt fjärran Inte komplicerade gamla skrifter. Inte konstiga religiösa konventioner. Ingenting har ensam rätt på det här. Det kan hända i allt det, men det kan hända utan allt det också. Mm. Mm. Egentligen kan man säga att intellektuellt, förklaringsmodellsmässigt är det rätt Men att sen faktiskt genomföra det, det, tycks för de flesta innebära lite hålla på lite. Va? Ja, gaten. Ja. Så liksom om man, om man börjar liksom på ett populär underhållningsmässigt plan. Varför är det så många av oss som tycker om en smaskig konspirationsteori? <laughs> varför tycker vi om filmer som The Matrix, The Truman Show, Inception? Det finns säkert många skäl men ett av dem är säkert att vi känner en resonans med den känslan som filmen förmedlar. Vi känner igen oss i känslan av att verkligheten skaver. Det är något som inte är som jag tror att det är. Det är något jag inte har fattat än. Det är något jag missförstår hela tiden i verkligheten. Den här underbara känslan, liksom när Truman till slut börjar inse att fan, min värld är inte verklig. Och den här, vad ska vi säga, trillerinslaget. Ni vet, en bra triller är ofta sådär, okej, okay, vi har en läcka i systemet. Okej, okay, läckan måste sitta centralt i systemet. För den känner till djupt förborgade hemligheter. Och nej, den här hemligheten som just har läckt. Det är det bara en eller två som känner till mitt i vårt centrum var vi läckan. Liksom. Det är som att vända uppmärksamheten rakt mot ett tänkt centrum. Mm. Som i alla andliga traditioner, i alla tider, så har det betonats: känn dig själv. Ja. Hur kan du veta någonting om världen om du inte vet vem du är? Ja. Hur kan du veta någonting om någonting när du inte vet vilka glasögon du tittar igenom? Hur vänder du uppmärksamheten i den ovanliga riktningen? Det är den första och den sista andliga frågan. Vem eller vad är jag? Det är så här. Man ska liksom. Okej. Okay. Vi har våra känslor och allihopa. Jag, jag ser er just nu. Vi har hörselintryck. Tankar rör sig genom oss. Känslomässigt väder rör sig genom oss. Vi har kroppsförnimmelser. Vi ser kroppen. Ingen förnekar alla de där intrycken på olika medvetande plan. Men har du tänkt på. Vad svårt det är att säga något intelligent och handfast. Om den tänkta ägaren till allt det där. Den som har tankar. Den som känner. Den som har synintryck. Det är som att hela vårt språk är uppbyggt kring ett litet ord. På tre bokstäver. Jag. Som vi börjar många meningar med som vi använder ofta. Och faktum är att det är väldigt svårt att säga något intelligent och trovärdigt. Ett ord är bara ett ord. ord är bara etiketter. Men ett bra, ett, ett bra ord pekar på en underliggande verklighet. Vad är den underliggande verkligheten som... Ordet jag pekar på. Vadå mina tankar? Mina känslor? Vem är, vem är den, där ä, den där tänkta entiteten. Som äger tankar. Synintryck. Känslor. Jag vill inte att det ska bli abstrakt. liksom Och filosofiskt och konstigt. Jag vill bara liksom <laughs> droppa det i din brunn. Mm. Vet du vem du är? <laughs> ja. Bortom liksom CV och ålder och utseende och kön och personlig historia. Allt det där är ju liksom här och nu är de abstraktioner. När jag tittar på det vet jag inte ens vilket kön jag är. Mitt CV känns helt irrelevant. i bara bara liksom tankar. Det måste finnas liksom någonting mer varaktigt. Någonting mer handfast kan man tycka. Mm. Det finns en... En väldigt rolig engelsk man som jag tror är upplyst. Han dog för ett, 15 år sedan eller något. Och han liksom fastnade för just den här frågan. Ganska ointellektuell och ganska visuell man. Han blev så småningom arkitekt. Men sent 40-tal så var han soldat. I, gick och vandrade i Indiens i Himalaya. Och liksom hela tiden med sin pluton eller vad det nu var han gick med så var han malde på den här frågan vem är jag tillbaka till centrum igen och igen och det var lite såhär lite otippat men helt plötsligt upptäckte han det som, eller upplevde han det som att huvudet ramlade av <laughs> och där han tidigare hade haft ett huvud ni vet man tänker sig ett huvud ja visst en stor köttig boll liksom med två små hål som man tittar ut igenom <laughs> Man sa att där tidigare hade mitt huvud så fanns det nu bara ett öppet visuellt varsevarande. Och det är ju det vi upplever allihopa. Det känns ju inte som att jag sitter och tittar ute på små köttiga hål på er nu. Det känns som ett öppet fält liksom. Det är där jag bor. Mm. Många år senare på Aldons höst så snubblar han i för trappan hemma. Bröt halsen, låg orörlig hela natten liksom på, ja, ni vet, nedanför trappan, innanför ingången till sin lägenhet. Och på morgonen så kom Jehovas vittnen och knacka på och de kommunicerade genom brevlåd i inkastet. <hör> och Jehovas vittnen ringde efter ambulansen och ambulansen kom och <hör> han fick den hjälpen han behövde. Och sen gick han kring och sa till alla som orkar lyssna. I've been saved by Jehovah's Witnesses. Vad <laughs> ah. heter han? Meister Eckhart. En underbar präst. Tysk präst på sent 1200-tal. Riktig rock'n'roll-präst. Mm. Han hade sitt eget uppvaknande. Frälst eller vad man säger på kristets språk. Och så många som har haft det så väljer han sina egna ord när han ska beskriva vad han har varit med om och vad som har hänt. Och Vatikanstaten går banana, så får man inte göra. Man måste tala exakt om termerna som vi har bestämt och som står i Bibeln. Det blir rättegång och process och hej och hå. Och han blir dömt till döden. Och han, han dör en naturlig död kort innan de ska genomföra avrättningen. Han valde till exempel att predika på platttyska, vilket var totalt radikalt i Tyskland på 1200-talet. Därför att så gör man inte. Man predikar på latin. Det är inte meningen att någon ska förstå. Någon i församlingen frågar någon om men du, det här, med, det här med Gud alltså. Jag vill också möta Gud. Hur gör man? Ge mig något kort och lätt. Jag är en enkel människa. Och Majester att liksom sa till den här människan. Det är inte svårt. Allt du behöver göra. Är att förstå. Vem som tittar ut. Ur dina ögon. Ja. Det är typ finaste, snyggaste sammanfattningen jag någonsin har hört. Mm. Om vad den andliga resan tar sitt slut någonstans. Mm. Det finns en, en thailändsk munk som jag tycker väldigt mycket om. Han har också dött, de gör han det. död men Han var fin på sin dödsbädd. Liksom. Han låg där och som vanligt var det fem, sex munkar som masserade honom. En arm eller ett ben eller någonting var. Och någon av dem började gråta och någon av dem sa att liksom, du får inte lämna oss. Och, och han tittade lite mjukt liksom på den här munken som blev så ledsen. Och sa, men du vet... Det är annorlunda för oss munkar nu. nu. Vi har tränat på det här hela livet. Det är ingen fara. Det är alltså fint med det tyckte jag. Ömsint liksom. Han bryr sig samtidigt i en cool. Mm. Vi har förberett oss hela livet. Mm. Han var väldigt poppis i thailändska kungafamiljen. Så kungen och drottningen kom och liksom ställde frågor. Och gav lite gåvor till hans kloster ibland. Och vid något sådant tillfälle så ställde thailändska kungen den här kronors frågan: Blir du någonsin arg liksom? <laughs> Ni vet baktanken att är man upplyst så blir man väl aldrig arg. Ja. Och Lungpodon som man hette liksom bara lugnt och ledigt svarade. Det är så fint på thailändska liksom. Mi temai ao. Det betyder ungefär. Ilska uppstår men ingen tar den i besittning. Ja. Tänk om vi kan ha det så stort inombords. Det finns plats för allt. De mest tokiga och galna känslomässiga energierna. Mm. De kan blåsa igenom utan att vi gör någonting åt dem. Vi tar dem inte i besittning. Vad är problemet med ilska om jag inte säger att det är min ilska? Mm. Jag kan skämmas för en jobbig känsla om jag inte tycker att den är min. Mm. Och det är inget liksom passivt och avstängt, Det är väldigt väldigt icke-passivt. Och väldigt närvarande. Wow. Det är nästan mer intensivt som många av er vet. Uppleva en känsla när man inte tar den i besittning. Mm. När man inte går upp i huvudet. Och liksom skapar ett drama. Och ett ego. Och en personlighet. Och en historia. Och framtid kring den. Mm. Fan. Jag som tänkte var underhållande och lättsam idag. Mm. Det här ämnet bradde av mig till sig Magnetiskt liksom Jag hade en, en Fantastiska nunner i England Vad fina de var Ingen av dem är nunner längre En nya selenska ryska en engelska Vilka kvinnor någon dag efter frukostmötet. Frukosterna var ofta ganska kaotiska i England. Ni vet 30, 40, 50 personer bor på samma ställe. Som ska komma överens om vem som ska göra vad under dagen. I huvudsak ganska mycket en konsensusbeslutsmodell. Det var asjobbigt emellanåt. Munkbroderskapet munk, kunde liksom... Vi hade möten i ett års tid innan vi kunde bestämma oss för att vi skulle ha en katt. <skratt> Satt liksom baksidan av konsensusmodellen. <skratt> Någon gång sådär en ovanlig liksom. Jag kom ju från Thailand och speciellt de tidiga åren i England. Så jag visste ju hur allting skulle göras. Jag visste ju bäst. Jag visste hur man gör i Thailand. Och nu borde ju göra lite mer som i Thailand här i England. Det ingen snitt, ingen puts, ingen stötts på det här. Kom igen. <skratt> Klif fram växla upp och någon dag efter en småkaotisk frukost så såg ju min kära abbott och lärare och vän där att jag hade fått den tightaste ringmuskeln söder om Edinburgh han tittade på mig lite vänligt och sa Natico chaos may rattle you but order can kill you Det så himla fint så himla bra påminnelse och som alltså, liksom eh, undervisning med kärlek, med timing, rätt tillfälle. Mm. Och personligt, helt och hållet personligt var precis vad jag behövde höra då. Slappna av gabben. Fast hade han sagt slappna av så hade jag inte gjort det. Jag tycker inte om när folk säger att jag ska slappna av. Mm. <laughs> då känns det som jag är oavslappnad. <laughs> mm. att kunna leva så genom livet. Kan skakar om det lite. Men ordning kan döda dig. Krishna Murti, ni vet den här hjälten bland hippis som väckte så mycket intresse på 70-talet. Nån sa liksom, "Vad är din hemlighet? <här> Hur kan du vara så chill liksom?" <här> "Oh, my secret is easy. My secret is I don't care what happens." <här> Det är liksom inget amoraliskt ställningstagande. Det är klart att han också skulle rycka bort en vuxen som slog ett barn. Men tänk liksom att ha lite av den lediga inställningen. Ah, ja fine. Åh, oh, är det det här som händer nu? Det var inte alls vad jag hade i mitt inre manuskript, men liksom... Jo, nunnorna Nu kommer vi tillbaks till nunnorna En dag efter frukosten så hade en av nunnorna med sig en laptop och det var lite ovanligt där Det var inte riktigt få. Och så sa hon kom in här jag vill visa er något. Och så var det några av oss seniormunkar och seniornunner som satt oss i ett rum. Och så satt hon på ett Youtube-klipp. Och så var det typ största hjälten på andra halvan av 1900-talet i liksom thailändska skogstraditionen. Han satt och höll något tal, han var säkert 85 bast vid det här laget. Han berättade om sitt uppvaknande som jag tror hände 1954, liksom. vi snackade för 31 år sedan. Han blir väldigt animerad. Det är inte riktigt okej okay i Thailand. En munk eller en ska helst sitta liksom utan kroppsspråk och prata med flatröst. Han blir liksom mer och mer animerad. Han blir så berörd av minnet av sitt uppvaknande. Så tårarna börjar falla. Liksom, snoret börjar rinna. Och han fortsätter liksom med djup inlevelse om de här stunderna. När allting ändrade sig för alltid liksom. Och talar liksom om en singularitet. Det är sådär... Ni vet, kosmo, kosmonom, kosmo, vad heter det, kosmologiskt språk. Och så helt plötsligt liksom så byter han spår lite. Så sen, och jag vet hur många av er sitter där och tänker nu. Ni tror att bara för jag sitter här och gråter så kan jag inte vara upplyst. Ni har ingen aning om hur fel ni har. <laughs> Det rena varsevarandet är alldeles oomskakat, det är alldeles stilla. Även nu när personligheten gör sin grej, känner sina känslor, går igenom sitt drama. Och samtidigt finns det en orolig, oomkullrunkelig stillhet närvarande hela tiden. Fatta liksom hur mäktigt det är. Och bara förstå att wow, här har vi en personlighet som känner någonting djupt och inte håller igenom att visa det eller känna det precis samma gång liksom, så finns det någonting mycket mycket större mycket mycket liksom mer majestätiskt som är alldeles cool med det här uttrycket och för mig ni kan ju tänka er liksom ung man ger allt för det här känner sig allmänt neurotisk misslyckad somnar när han mediterar blir arg alldeles för lätt och tycker om goda efterrätter alldeles för mycket och <laughs> Slutar aldrig lägga märke till de snygga tjejerna i byn när han går allmos och runda liksom Fan vad skönt är att upptäcka att man inte behöver ha en perfekt personlighet för att bli upplyst. Liksom. Mm. Det är inte personligheter som blir upplyst. Det finns inga upplysta personligheter. Det finns bara ett upplyst förhållande till personlighet. Mm. En av de passagerna som jag tror har fått mest uppmärksamhet i mitt sommarprogram. Det är några år sedan nu men jag lägger märke till liksom vad folk tar upp när de pratar om det. Och liksom med den här lite överförenklade bakgrunden till min personlighet. och liksom, Så illa är det faktiskt inte men det är lättare att beskriva det så. Men hur som helst. Det var ganska illa periodvis när jag var munk. Och den här liksom Adjan Sumerde som jag berättade om. Han som vilar i The Sound of Silence. När han kom till mitt kloster så vill jag alltid hänga med honom. I Thailand brukade han komma en vecka eller två till vårt kloster. Jag hittade alltid ursäkter att hänga med honom. Han hade dessutom kaffe på rummet. Det hade man inte som ung munk kan jag säga. Så jag brukade knåda hans fötter. Och så drack vi kaffe och så berättade han saker för mig. Och nu blir det först en litet sidospår. Bara för det är ett fint sidospår. Han blev så småningom ganska trött på att jag beundrade honom så mycket. Jag är ganska lätt för att beundra. Och han sa något som var så himla fint. Det här var kanske typ fjärde året som jag satt liksom en hel vecka i tre timmar om dagen vid hans fötter. Och frågade och lyssnade och dra kaffe och knåda hans fötter. Och då sa han, Nattico, jag är lite trött på att du beundrar mig så himla mycket. <laughs> du måste förstå det att det du beundrar i mig, visdomen du tycker dig uppleva i min närhet du kan ta in den och förstå den bara för du hör den i dig du bara för du har den i dig själv. Du har aldrig liksom förstått eller tagit in eller tyckt om vad jag har att komma med. Om du inte på något plan redan visste dig själv. Det är resonans liksom, det ekar. Det är inte totalt nytt och liksom blow my mind. Men det var så himla fint liksom sätt att visa mig något som jag behövde se. Och som just med min lite då överdrivet självkritiska personlighet var väldigt läkande. Ja just det. Jag har beundrat människor i hela mitt liv liksom, Men det har nästan alltid slutat med att han eller hon är så himla. Mm, mm, mm. Jag är inte lika. Mm, mm, mm. Är det med? Så det är lätt hänt att beundran leder till att liksom okej. Okay, ännu ett sätt jag inte riktigt duger på som jag är. Och det här är liksom en twist som funkar så himla bra för mig. Ja just det. Jag kan bundra den här människans klokskap för jag har lite av det. Jag känner igen den när jag ser det. Jag kan uppskatta den här människans liksom, stora hjärta. Därför att jag har lite av det så jag vet hur det känns. Jag känner igen den när jag ser det. Mm. Och någon annan gång, flera år senare, då borde jag i England. Han var på besök där. Och som vanligt såg jag till att få lite ensam tid med honom. Och han liksom la märke till då hade jag fått lite mer ansvar och var lite chef i klostret sådär. Och alla som har varit chef vet vad det innebär. Då får man en massa projektioner på sig. Det är väldigt förvirrande. Oj, jag som trodde att jag var ganska okej okay och folk har så mycket klagomål liksom. Är det så illa? Unga munkarna de gick loss på mig ordentligt. Bara för att det enda jag gjorde fel, vet ni vad det var? Jag hängde med nunnorna för mycket. Jag är svensk. svenska är ganska trygga i sin sexualitet. Jag var 30 när jag blev munk. Jag hade liksom fått göra mitt i 12, 13, 14 år kring det erotiska. De var ungefär lika gamla som jag munkmässigt, nunnemässigt. De var ungefär lika gamla som jag biologiskt. De var sköna. Vi hade mycket kul. och Jag gjorde inget fel, men just den här hemska. Säkert då en del av de unga munkarna som fan vad han har roligt liksom. Vad han får liksom mycket kontakt och närhet och glädje av nunnorna. Får inte jag det liksom. Och istället för att hålla min ensamhet och smärtan i det så liksom projicera ut det. Klandra någon. Så jag hade fullt upp och göra. Jag har aldrig varit bra på att ta kritik och klander. Jag tycker det är jobbigt fortfarande. Även om det har blivit mycket bättre. Och vi satt och pratade om ditten och datten och han såg att jag fortfarande var sådär ganska självkritisk och så sa han liksom du jag la ner det där självförbättringsprojektet för många, många år sedan allt har blivit så himla mycket bättre som dess liksom, hitta en svensk åt med som inte behöver bli påmind om det. Och det är liksom det knyter an till det här jag sa innan det finns inga upplysta personligheter. Ingen behöver bli en annan sorts människa. Ingen behöver censurera eller ta bort sina tillkortakommanden. Och mycket av det storslagna i en upplyst personlighet är ett resultat av upplysningen. Det är inte en orsak till upplysningen. Det är inte så att man först måste bli ett helgon som aldrig blir arg och aldrig blir kåt och aldrig blir sjuk. Och sen kan man bli upplyst. Det går åt andra hållet. I det upplysta tillståndet så gör man inte längre separation mellan sig själv och andra. Det är alldeles naturligt. Klart ditt välmående är lika viktigt för mig som mitt. Jag har det bra redan. Jag behöver inte mycket. Jag vilar i en kontinuerlig känsla av lågmäld glädje. Vill du ha min whatever liksom? Så gärna så. Ett nöje. Det finns en härlig fans. gud vad de har dött alla mina hjältar. Kan någon av er bli upplyst och leva ett tag till så jag kan få bundra er ett Det fanns en underbar man. Stökig. Lättirriterad. Rastlös. Oartig. Han var ung, han hade ett litet imperium där han sålde indiska cigaretter. Han var fattig. De av er som har varit i Indien vet att de billigaste cigaretterna är liksom ett tobaksblad som man rullar ihop och, och binder ihop med en liten sytråd. Det liksom kostar 10 öre, en sån cig. Och när man röker dem så faller liksom glöden väldigt mycket för det är ju trots allt ett tobaksblad. Så Man kan se vilka som röker dem för det är liksom, de har små brännmärken och brännhål i skjortan. Och någon gång var han ute och sålde sina cigaretter i Bombay. Stötte på sin guru som man gör bara i Indien. Och gurun ska ha sagt någonting i stil med liksom. Du är den absoluta verkligheten. Okej okay, sa han ungefär. Va, vad, vad, hur, hur gör jag för att liksom. Stå stadigt med bägge fötterna i den. För jag kan inte riktigt känna det här och nu. Och mestan säger någonting i stil med bara. Vila bara i jag är det. I am that. Liksom. Jag är den absoluta verkligheten. Och med liksom en eh, ung, idealistisk och kanske indisk människas energi. Mm. Så gav han hän sig här en där lilla liksom, kontemplativa övningen. Nästan alla lediga stunder. Och efter 3-4 år så öppnades det här upp helt och hållet. Och det är intressant för han hade, hans första reaktion var precis som Buddan. Det här är för subtilt. Jag kommer aldrig någonsin kunna hjälpa någon annan att upptäcka vad jag upptäckt. Ingen kommer fatta. Det är ingen idé att försöka ens. Och precis som buddha liksom, Ja nej det är inte riktigt sant. Men den här mannen då. Han, han börjar liksom gå mot Himalaya med någon vagkänsla av att liksom hitta en svalplats och bara. Njuta av det som är kvar av mitt liv. Och på vägen dit, han hade säkert inte hunnit så långt, så var det någon som sa: Hör du, så där gör man inte. Det du har hittat är så ovanligt och så värdefullt. Det här får du dela med dig av. Och han hörde: Det här är sant. Mm. Så han vände, snickar en liten våning till på sitt sunkiga lilla hus. Tog emot folk. Mest västerländska hippies. Det här var liksom sent 60-tal och tidigt 70-tal. finns en amerikansk visdomslärare som heter Steven Wolinski eller något sånt där. Han var där under en vecka ganska mycket. Sista dagen han kom dit så tittade en isaga Datta. den här människan, Indien heter han hette isaga Hur kan man inte älska en man vars namn betyder slav till verkligheten? Ni är liksom Nature ja. och detta är slag. Ja. Verklighetens kärna. Mm. Och ni säger detta ser den här amerikanen och tycker att hmm, det har jag sett några dagar nu. Hur många dagar har du varit här i streck? Ja, det är 50 dagar idag, säger han, amerikanen. Och då säger ni så Ni saga, detta försvinner. Jag vill aldrig se dig mer. Har du inte fattat det nu så kommer du aldrig fatta det. Det är liksom inte så vi vill ha våra västerländska helgon. Han var rastlös, liksom lätt irriterad. Varje dag vid sex tillfällen liksom, så tände han 48 rökelsestickor, stack dem i sex olika rökelsekar. Sjöng liksom sådana här indiska salmer ganska automatiskt och icke inlevelsefullt. Och folk frågade honom, varför gör du det där? Det blir så himla rökigt här inne och man ser ingenting och det avbryter samtalet. Och du verkar inte liksom ha hjärtat i det heller. Och han bara sa nej det har jag inte. <laughs> ja men varför gör du det? <laughs> han sa liksom, nej men jag lovar min guru innan han dog att jag skulle göra det. <laughs> det är liksom sådär bara. <laughs> jag gillade liksom fullständigt oresonliga i det. Men det jag ville komma till det var hans mest bevingade ord. Det var ju alltid översatt. Han kunde ju ingen engelska. Han kunde ju bara Maharashtra. Det här lokala språket i Bombay. Och någon gång så sa han något som jag tycker är så himla fint. Och det har översatts till engelska på olika sätt. Men någonting i stil med. Visdomen säger mig att jag är ingenting. Kärleken säger mig att jag är allt. Mellan de två flyter mitt liv. Som varje andlig sanning värd sitt salt, liksom. som har lite umpf, lite tyngd, mm. som har liksom parfymen från källan, så uttrycks den i form av en paradox. Så är det alltid. Hade sanningen gått uttrycka på vanligt vis så hade vi alla kunnat få ett tolvstegsprogram och liksom ett steg i taget. Sen är vi hemma, ändå <laughs> problem. Det tycks inte förhålla sig på det sättet. Visdomen säger mig att jag är ingenting. När jag går inåt och letar efter det antagna jaget. Den där antagna entiteten som jag hela tiden har trott i den som äger känslor, tankar, synintryck, historia, minnen, planer. Så hittar jag ingenting som ens vagt liknar ett jag. Jag hittar någonting annat om jag går hela vägen och det är svårt att prata om om man inte har hittat det än. Men jag hittar inget jag. Jag hittar inget som ens liknar en ägare till tankar och känslor. Och i den riktningen, i den upptäckten så kan det kännas som jag är ingenting. <laughs> Men när jag upptäcker att det inte finns ett centrum, att det inte finns en entitet som äger mina tankar och känslor och synintryck. Då upphör ju separationen med andra. Om det inte finns någon här inne så är ju inte mina tankar och känslor så mycket Viktigare eller riktigare eller sannare än dina. Ja. Det finns ju liksom ingen anledning att hela tiden iscensätta den här åtskillnaden mellan mig och dig längre. Det ja, är därför redan inte är min. Ja, det kan man säga. Exakt. Det finns ju ingen ägare. Nej, så den är ingens? Den är ingens. Ja, visst, visst. Ingens. Ja. Ja. Det är liksom historiska energier, vet. Vi är ju präglade på vissa sätt. Så länge vi trodde att vi var någon så var livet väldigt dramatiskt. Och vi höll på för fulla spjäll. Mm. <laughs> och sen ändå upptäcker vi. Oj, oj, oj. Mitt liv är inte riktigt mitt. Mina tankar är inte riktigt mina. Det finns ingen riktigt tänkt. Denna här tänkta ägaren finns inget. Jag hittar inget. jag söker in hela vägen. Och då upphör, nöd, upphör behovet av att skapa barriärer mellan mig och dig. Liksom. Varför ska jag vilja ha rätt? Ja, jag visste, jag visst. Egot finns ju kvar liksom som ett funktionellt ego. Jag vet att när du säger Björn så är det jag som ska lyssna. Jag vet att det är den här kroppen jag ska klä på och borsta tänderna på varje dag. Jag tar ansvar för att den här kroppen liksom har vad den behöver. Det finns saker man måste göra ändå. Hålla sig frisk och ta hand om kroppen. och Tjäna pengar och vara schysst mot dem man har i livet. Allt det där funkar fint. Men inte allt det där extra spinnet. Tänk att leva ett liv där det är helt ointressant att ha rätt. Eller hur? Liksom. Jante sa det någon gång. Liksom. Jag kan inte minnas när jag sist fastnade i att vilja ha rätt. Och hur härligt är det inte att prata med en människa som tycks förmedla. Nej men jag kan ha fel. Jag är helt öppen för att jag är ute och cyklar. Liksom. Låt oss prata. Låt oss se vad vi hamnar. Vi kan lära oss tillsammans istället. Så att för att liksom ta den här lilla historien från Indien till sitt slut. Jag går inåt. Jag upptäcker. Wow, jag är ingenting. Det känns lite svajigt och fritt på samma gång. Men då behöver jag ju liksom inte längre bygga murar mellan mig och andra. Här finns inget att försvara längre. Det finns ju ingen som äger de här känslorna och tankarna. Varför ska jag tycka att de är så himla viktiga? Att de är rätt och att alla andra ska förstå dem. Okej. Okay. Då försvinner känslan av separation. Och ett sätt att tala om kärlek. Ett väldigt oromantiskt men väldigt realistiskt sätt att tala om kärlek. Icke separation. Alla småbarnsföräldrar har varit med om det. Det här lilla livet är minst lika viktigt. Till och med ännu viktigare än mig. Jag gör vad som helst. Du behöver inte moraliska regler att hålla dig till när du är uppvaknad. Därför att det kommer alldeles naturligt. Ditt välmående. Varför skulle jag göra något som skadar dig? Jag tycker inte om att bli skadad. Varför skulle jag skada dig? Ditt välmående är viktigt för mig. Jag sätter inte upp den här konstgjorda muren längre. Mm. Jag ja. Det... Mm. Det känns som att vi går av den här uppvaknandet. Okej. Okay. Varför då? Mm. Absolut. Men det är ju inte liksom digitalt. Det är ju inte först var jag oupplyst och sen blev jag upplyst. I nio fall av tio så är det en eller i 99 fall av hundra så är det en process som pågår. Mm. Det är ett helt nytt landskap du ska vänja dig vid. Mm. Mm. Och det är liksom, det tar ju tid. Och om du inte är en av de lyckliga liksom en promille så är det ju inte så att du befinner dig liksom i det uppvaknade tillståndet hela tiden. Utan det kommer och går. Mm. Så jag ville inte glorifiera det. Men vad jag kände var att det kan låta lite abstrakt och teoretiskt och hårt. och, och Men nästan intellektuellt det jag började med ikväll. När jag talar om vad vi upptäcker inte finns. Och därför vill jag lägga till pusselbiten. Vad händer med känslolivet i det uppvaknade tillståndet? Jo, någonting väldigt, väldigt empatiskt och kärleksfullt, liksom blommar. Och jag ville liksom lägga den biten på plats. Och jag ville försöka illustrera hur de två bitarna hänger ihop. Utan att veta. Så det var därför jag liksom ville, ville prata om det. Egentligen. Det är också viktigt för mig att... Jag gissar att en och annan här är lite intresserad av ämnet. Jag vill inte att någon åker härifrån och tänker shit. Alltså, det där lät rätt kyligt. <laughs> kyligt och oattraktivt. Ja. Jag vill ju att folk ska åka härifrån och tycka att... Mm, Okej, okay, jag fattar en del av vad han sa där, men jag fattar inte allt. Men, ja, I'd like some of that liksom. Jag skulle vilja att det var den känslan snarare än att... Nej, det där verkar inte vara något för mig. Mm. Och vad som tenderar, jag vet inte om du håller med om det, men jag sa ju tidigare liksom idag under frågestunden i eftermiddag: Att på det här med närvaron stark, så är det som att vi får liksom mer till oss att bära. Mm. Och i ett uppvaknande så är det väldigt påtagligt hur ofta det helt plötsligt blir en massa karmiskt bagage liksom, som blir väldigt tydligt. Så man blir liksom mycket mer kapabel att säga: Wow! Det blir lite prestigelöst också. Vad jag håller på. Vad jag reagerar starkt. Vad kontrollerande jag kan vara. Vad jag censurerar olika delar av mitt känsloliv. Eh, Vad jag håller på att oroa mig över. Liksom, hur lång tid ska det ta innan min uppvaknande är komplett. Är jag lika uppvaknad som den personen. Det finns liksom en massa. Man kan känna sig mer neurotisk än innan. På många sätt. Det är absolut. Det säger jag inte emot på något sätt. Det finns en. Jag saknar lite liksom uppvaknande historier om kvinnor. Och jag vet att det finns lika många som det finns män. Men det är männen som har blivit kända mer. Mm. Mm. Ja. Vad sa du? Det ja, det är ju jämnt så. Precis. Det är alltid så. Männen skriver historien. Liksom. Men det finns en härlig kvinna. Ni känner säkert till henne. Många av er Byron Kate. Det vet säkert ja, många om det. Ja, det är helt underbart. Och jag, liksom, jag älskar de här historierna om uppvaknande så jag vill alltid liksom läsa de sidorna i boken. Liksom. Hur hände det för dig? Även om de som har blivit, de som är uppvaknade, de tycker väldigt sällan ha något behov av att berätta det. De vill nästan liksom skita i det, liksom. det är inte viktigt. Men hon var ju en ganska kolerisk fastighetsmäklare, jättedriven och väldigt sådär: kolerisk, hon blev arg jättelätt, hade ett väldigt hett temperament. Och hennes familj stod inte ut. Jag tror de skilde sig, hon och mannen till slut. Barnen ville inte hänga med henne för de var så jobbig. Hon hade något sammanbrott till slut. Ni vet det amerikanska läkemedelssystemet. Hon fick någon plats i en sån här husvagnspark för kvinnor med ätstörningar ungefär. Liksom världens, liksom helt ingen bra terapi alls. Och hon är där och är djupt olycklig. Och ett väldigt starkt självhat. Ibland på kvällarna när de ska gå och lägga sig så tänker hon. Nej. Jag förtjänar inte att sova i en säng idag. Och så lägger hon sig och sover på golvet. Fattar liksom nivån på självvatet. Och det var en sån natt. Och hon vaknar nästa morgon. Lite likdäckart håller liksom. En helt självständig process. Som hade föregåtts av stort mörker. Och så öppnar hon ögonen på golvet. Ni kan tänka liksom ett sunkigt. Heltäckningsmatta i en jävla husvagn. Som massa andra människor har bott i. Äckligt på alla sätt och vis. Hon öppnar ögonen. Och det första hon ser är en kakelacka. <laughs> och den här kakelackan Är det vackraste hon någonsin har sett. Och hennes nästa insikt var ungefär. Det var inte längre jag. Som tittade ut genom mina ögon. Det var. Pure awareness. Rent varsevarande. Mm. Och det är bara ord förstås. Och vi gör vad vi vill av dem. Men jag tycker det är någonting fint med just den betraktelsen. Det var inte längre jag. Inte längre den här sargade, koleriska personen med så mycket bekymmer. Mm. kan ju bli lite mycket av de här historierna om alla bekymmer som föregår uppvaknanden? <går> Måste det vara så jobbigt? <går> Finns det ingen som har haft liksom ett smooth uppvaknande? <går> Suttit på stranden och sett en schysst soluppgång med nära kär Så till de av er som tänker så så kunde jag ju berätta om Jean Klein. Läkaren och violinisten och jagaläraren från Wien med judisk bakgrund. Ung man liksom med mycket gåvor. Både intellektuellt och känslomässigt. 25 års Satt ute på landet i Frankrike på en tågstation. En eftermiddag. soligt Övergiven tågstation. Han bara väntade på tåget. Riddån gick upp. Tiden stannade. Allt återfick sin magi. Sitt skimmer. Och att han använde blicken liksom. Allt var bara vackert. Allt var bara levande. Känslan av separation bara föll bort. Mm. Någon frågade honom många år senare. Ja Jean, hur det var upplyst liksom. Han sa, att ja, det är svårt att prata om, vet du. Men en sak lägger jag märke till som är väldigt vacker. Vad som än händer under dagen. Så finns det en kontinuerlig bakgrund. Av lågmäld glädje. Som aldrig går över i sin motsats. Så. Oh. Oh. Yes, please. <laughs> Give me some of that. <laughs> ja. Ni som blickar Det går på något sätt. Man kan inte gå omkring och vara bubblande lycklig hela tiden. Det, det finns en slags gravitationskraft. På ett känslomässigt plan. Liksom. Allting övergår i annat. Men en lågmäld glädje i bakgrunden. Som aldrig går över i sin motsats. Oh yes. Jag är så redo för det. Jag vet ju inte vad som hände Jesus på korset. Men jag har ju som alla rätt att Fantisera. Det finns ju liksom lite ord så där som nämns från Bibeln. Jag har väldigt lätt att leva mig in i den här totala förtvivlan. Jag har liksom gett jättigt liv. Du har satsat allt på ett kort liksom. Du upptäckte något du ville dela med dig. Det slutade med att du förråddes av någon som stod dig nära. Du övergavs av nästan alla som sa att de tänkte följa dig till sista andetaget. Du behandlas som en vanlig kriminell och spikas upp på ett tarturinstrument tillsammans med små, små tjuvar. Som är svårt att hitta en mer förtvivlad bild. Mm. Och det är lätt att liksom tänka sig när han säger något i stil med. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? som I det ögonblicket och till och med känna sig övergiven av Gud. Som var, liksom, det, var ju, det var ju hans luft, liksom, livsluft. Och sen tänker jag mig att någonting släppte taget. Tyvärr är ännu ett exempel på upplysning i en stund av djup förtvivlan. Men för många av oss tycks det som att det måste bli rätt jobbigt innan vi är redo att släppa taget. Liksom. Jag tänker mig att han släppte taget om det lilla jagets egot liksom, och dess förtvivlan. Det gjorde bara för ont, det blev för jobbigt. Liksom. Han hade inget att förlora längre. Och i samma ögonblick som man släppte taget om det lilla. Så öppnade sig det stora för honom. Och enligt liksom skrifterna och sådär. Så vad han har lärt och sagt efter det. Så är det någonting i stil med. Ske din vilja. Inte min. lämna sig till någonting större än sitt skrikande ego. Rätt mäktig liksom. Rätt mäktig i liten skifte. Så liksom, det finns ju många nivåer på det här med retreat och meditation. Det finns en handfast psykologisk nivå. Ett vuxet känsloliv, en vuxen människa. Någon som är vuxen på riktigt innebär bland annat att vi lär oss inte tro på allt vi tänker. Mm. Vi lär oss att kunna rikta vår uppmärksamhet lite grann, ta hand om den. Inte som något ideologiskt eller andligt projekt utan av medkänsla för oss själva jag vill inte skapa onödiga bekymmer och smärta för mig själv därför vill jag ta ansvar för min uppmärksamhet se till att inte låta den vila på sånt som gör mig tungsint eller ledsen eller ensam eller deppig för länge och sen finns det förstås en annan nivå som vi kan kalla andlig det finns en slutpunkt för mänsklig utveckling och rapporterna är väldigt, väldigt, väldigt goda. Det är lite gulligt att ingen har lyckats liksom förklara vad det är egentligen. Alla försöker förtvivla att liksom. sufis, sufis genom århundradena. Ofta är det liksom dikter som funkar bättre än linjär text. Någon sändmunt liksom som slet i för i förtvivlan. Han skulle försöka förmedla det här till någon annan. Han sa, det är som att tala med grodan i botten av brunnen om det stora öppna havet. han mm. sa liksom, men det är som du tänker dig, liksom tändsticksfigurer. Det fanns någon bok på 60-talet som handlade om tändsticksfigurer. Ni vet, geometriska figurer. Tvådimensionella liksom ytor. Och helt plötsligt så liksom... <laughs> Kommer en, en, en liten, en liten klot, klot kommer in? Hallå! Jag är tredimensionell. Hur har ni det? Det, är liksom, det är som att det finns, inget, det finns liksom inga, ingen hårdvara i de tvådimensionella figurerna för att ta emot det här. Jag vet inte om det är sant, men det är ofta nämnt som ett exempel. Där Columbus och de här tre fartygen kom till Västindien på 1400-talet, eller vad det var. Ingen såg dem. Därför det fanns ingenting i föreställningsvärlden hos människorna som bodde på öarna. Att något sånt skulle kunna finnas. De var liksom där tydligt på horisonten. Det var inget fel på deras ögon men de såg dem inte. för Förrän liksom shamanen sa något i stil med att ja. Människor har kommit långt bort ifrån och de vill oss illa liksom. De kommer i jättelika flytande farkoster. Såg de? Dem. Jag tror att det är tydligen ska vi säga. Det är en aspekt av uppvaknandet att man börjar upptäcka. Och gissas jag som trodde att jag stod något här i verkligheten innan. Oj vad subjektivt det var. Du vet lite som någon som lite packad. Och som. Nej men jag är inte berusad. Det är lugnt. Jag kan köra. Man vet inte om att man är lite berusad. Eller man vet inte om att man är mycket berusad. Mm. Och efteråt så tänkte jag, oj, 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 just det. Wow. Jag hade ganska tjocka glasögon på mig. Mm. Och det är värt att komma ihåg att Buddha, precis som ni sa, efter sitt uppvaknande. Det här är ju för subtilt. Ingen kommer fatta. Så jag menar, ni fattar själva. Här sitter jag och skjuter lite huggskott i mörkret och hoppas att någon ska känna igen sig något eller... Liksom, tycka om något mm. men det är också sant de tycks aldrig liksom sluta försöka mm. Adjashanti han skriver lite dikter då och då mm. och en av hans dikter slutar liksom de två sista raderna, det var det var liksom det handlade om hans uppvaknande då och två sista raderna var jag har gett allt för det här hur kunde det vara så billigt mm. <laughs> Det är inte så här underbart? Liksom. Ja. Jag kanske kan få avsluta med en adjashanti-dikt. Är det okej? Okay? Mm. Den är inte så lång. Den beskriver uppvaknande processen som att gå till kasinot och spela vid roulettebordet. Inte helt uppenbart, men så är det. Har jag den någonstans nu då? Den heter uh, Enlightenment is a gamble. Time to cash in your chips. Put your ideas and beliefs on the table. Table, liksom. på See who has the bigger hand. You or the mystery that pervades you. Time to scrape the mind's Shit off your shoes, undo the laces that hold your prison together and dangle your toes into emptiness. Once you've put everything on the table, once all of your currency is gone and your pockets are full of air, all you've got left to gamble with is yourself. Go ahead climb up onto the velvet top of the highest stakes table place yourself as the bet look god in the eyes and finally for once in your life lose <laughs>